0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui junto com a gente. É muito bom ter o senhor aqui, né, nesta sexta-feira. E vamos que vamos então para o nosso Desvendando, não é isso?
0: É, veja bem, o Elber, primeiro você está me ouvindo bem?
1: Tô, estou ouvindo bem.
0: Então, a... nós temos uma pergunta que eu estou tô, tô aqui entendendo que é uma pergunta que deve ser desdobrada em duas, mas Sim. temos uma pergunta anterior também, não é isso?
1: Sim, tem, tem duas perguntas aqui, né, para o programa de hoje aí, né, relacionadas ao aborto. E tem aí a pergunta do programa anterior né? Tem aí também um questionamento ainda do programa da semana passada Mas
0: que eu entendi, então você quer começar pela pergunta anterior?
1: Por favor, então vamos lá Pastor, poderia falar um pouco mais sobre o nome Lúcifer? O senhor falou rapidamente na semana passada quando citou vários nomes de Satanás A Bíblia afirma que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Então, por que o nome Lúcifer, que é a estrela da manhã, foi dado também a Satanás na Bíblia? Essa é a pergunta aí.
0: É, eu eu lembro que falei rapidamente, de fato, a semana passada. Então, é verdade, Apocalipse 22, o Senhor Jesus diz, diz aquele versículo lindo, não é? Alguém deve escrever uma música sobre esse versículo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Je, o Senhor Jesus afirma que ele é a estrela da manhã. Então, quem foi que criou essa confusão com o nome você Não sabe não, né? Foi não. o Jerônimo. O, Jerônimo, o Jerônimo, de, ele, é Jerônimo de Estridão, né? Quando ele traduziu a Vulgata. Então, uma vez eu estava falando sobre a Vulgata e alguém reclamou dizendo que eu estava condenando a Vulgata, mas eu nunca condenei a Vulgata. A Vulgata é um texto antigo da Bíblia, foi uma iniciativa maravilhosa de traduzir a Bíblia para o latim, porque Deus foi foi fazendo uma coisa assim que ninguém podia fazer, porque a Bíblia estava em, em hebraico. Mas, de repente, a língua mais importante ah, passou a ser o grego E Deus trabalhou na tradução da Septuaginta Olha, eu velo pela minha palavra Mas depois a língua mais importante foi passou a ser o latim O que é que Deus fez? Providenciou a tradução para o latim Depois a língua mais importante passou a ser o inglês Deus tradu- providenciou a tradução para o inglês Até que chegou o tempo em que ela foi traduzida para a nossa própria língua, a língua que nos fala o coração, que é o português. Mas quando? Então, eu nunca condenei a rugata. Nada disso não é verdade. Mas quando Jerônimo traduziu a rugata, além de criar um nome que não está na lição original, o nome Lúcifer não está em nenhum original da Bíblia. Então, além de ele criar um nome que não está na na leitura original, na lição original, nos originais, ele foi inconsistente. Por quê? Porque inconsistência é um perigo na tradução. Então ele foi inconsistente porque em dois textos ele transliterou a palavra grega e no outro ele traduziu. Por que que não traduziu nos três? Por que que transliterou? Às vezes, transliteração cria confusão. Nós temos até hoje uma pergunta assim, batismo é por imersão ou por aspersão? Por quê? Porque a palavra foi transliterada em vez de ser traduzida. Se ela fosse traduzida, a palavra seria mergulho. Então, ninguém nunca ia perguntar, mergulho é por imersão ou por aspersão? (risos) Não é verdade? Então, as duas transliterações que ele... Foram do grego, da Septuaginta. Foros. O, o, o Jerônimo, em vez de traduzir, ele transliterou por Luxferos, na Vulgata. Então, em vez da transliteração, se ele optasse por traduzir Heosforos, a tradução seria a Estrela da Manhã que é Estrela da alva, o planeta Vênus, falamos isso na semana passada, mas ele criou o que ele transliterou para Lux ferus em latim, e então ele, quando isso, quando ele traduziu Lux ferus", aí a transliteração se tornou Lúcifer, mas Esse nome não está na Bíblia em nenhum lugar Só na Vulgata E e na semana passada nós listamos vários nomes de Satanás Todos eles são nomes bíblicos Mas eu aludi ao nome Lúcifer porque, Porque existe a tradução da Vulgata A palavra que significa o que produz luz Que não tem nada a ver com Satanás a Bíblia diz que Satanás e os demônios São príncipes das trevas Eles produzem trevas Eles são trevas Efésios capítulo 6 Então os textos Que Jerônimo traduziu e transliterou ah, Em Isaías 14 Que foi texto da semana passada Ele disse Como, caístes? Como caíste Ó estrela da manhã Isso refere-se ao rei de Babilônia não a Satanás. Então, colocar Lúcifer nesse texto não tem nada a ver com a leitura original. Em segunda, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro diz, E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro até que o dia... Amanheça e a estrela da alva Surja em vossos corações Para que traduzir, transliterar isso por Lúcifer? Isso refere-se à estrela da alva, não a Satanás Não a Lúcifer, o um Satanás Que, aliás, volta a dizer, se não é o nome de Satanás Em nenhum lugar da Bíblia. Agora, em Apocalipse 22, ele não transliterou ele traduziu. Que coisa! Por quê? Porque ele deveria fazer a mesma coisa com esse texto. Mas como ele viu que é o Senhor Jesus que está falando, ele decidiu traduzir o que ele fez corretamente, mas inconsistentemente em relação às outras duas traduções. O Senhor Jesus afirma, João faz o registro eu sou, Jesus diz, eu sou. Eu sou, Jesus diz isso. Eu sou a resplandecente, resplandecente estrela da manhã. Portanto, uh, além da inconsistência, isso é uma fada muito grande em qualquer tradução, inconsistência, Jerônimo criou um nome para um anjo que na Bíblia nunca foi chamado de Lúcifer. Esse foi o problema ah, do nome que o nosso amigo aí o amiga pediu que nós comentássemos. A inconsistência de Jerônimo. Transliterou dois textos e traduziu um texto. Mas Lúcifer é o nome. Nunca foi o nome de Satanás na Bíblia, não pode
1: ser em outro lugar ok? ok pastor então tá aí né, eu acho que deu pra dar mais uma uma esclarecida vamos dizer assim né quem foi que fez essa confusão toda aí quem
0: fez a confusão foi o Jerônimo. Então,
1: alguns
0: e... não entendeu, né?
1: É, eu acho que agora ficou, ficou é, mais claro, né? Não é possível. Mas pastor, vamos então às perguntas, então desta desta semana. Ah, como eu falei para o senhor aqui, nós temos duas perguntas para o programa de hoje, né? E ah, ambas relacionadas a, claro, ao aborto. Para a primeira, foi pedido aqui para que eu eu lesse o o texto de Eclesiastes, capítulo 6, de 3 a 6, né? que diz o seguinte Se o homem gerar cem filhos e viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida sejam muitos Porém, se a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele Porquanto de balde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu, mas des- uh, mais descanso tem do que o tá. É, é o tal, né, a, a pessoa. É, e embora vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse bem, não vão todos para o um mesmo lugar? Então, o nosso ouvinte, ele fez a seguinte pergunta. Pastor, eu li um livro em que o autor, um pastor, defendia o aborto como base nesse texto, dizendo em minhas palavras, no caso, né? ou seja, pela palavra do ouvinte, que abortar é melhor do do que ter um filho para ser criado num ambiente de violência e crescer no meio do tráfico para no futuro se envolver com drogas e outras coisas, né? o senhor conhece o livro e seu autor? Essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é baseada lá em Mateus 19 versículos 13 a 15 está dizendo o seguinte então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse mas os discípulos os repreenderam Jesus porém disse deixe as crianças e não as impeçais de de virem a mim porque de tais é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. A pergunta do ouvinte é a seguinte. Pastor, no céu tem crianças, eu sei disso. E é o que entendo que Jesus falou nestes versículos. Mas eu pergunto, e as crianças que morreram no parto? E as que morreram no útero? E os abortos? Pastor, eu me refiro tanto ao aborto espont- espontâneo... Quanto ao aborto provocado, essas crianças estarão no céu? Poderão ser reconhecidas por seus pais no céu? Peço sua ajuda. E acho que é isso, né? As perguntas são essas aí, né? São os dois os dois textos que foram nos passados para que pudéssemos estar lendo, né, aos ouvintes e as suas perguntas. Agora é o mestre. Olha meu irmãozinho,
0: deixe-me dizer que a nossa lista de colaboradores está crescendo eita hoje eu tenho que lembrar o nome do pastor Ciro Anderson, meu amigão lá da PIB de Sinop, no Mato Grosso já estive nessa igreja linda igreja, linda cidade a a Vânia, a esposa dele a Isabela esse Ciro Anderson é um grande servo de Deus um menino, eu chamo menino porque ele tem idade de ser meu filho que está fazendo um grande trabalho naquela cidade. Depois, se houver tempo, eu quero falar sobre uma característica daquela cidade. Ah, O outro é o o pastor Miguel Moura, de Salvador, da Igreja Batista Independente. Os pastores batistas independentes da Bahia, todos estão ligados na rede 316. Toda semana eles recebem um link lá que o o executivo manda para eles, e eles mandam mensagens, etc, etc, e tal. E eu até falei para eles, olha, manda essas mensagens lá para o pastor Welber, para que ele entre em contato com vocês aí e reproduza a mensagem de vocês. Um outro é o pastor Rafael Braga, aqui em Salvador, Igreja Batista Jardim Santa Mônica, trabalhando entre os pastores aqui de Salvador para... Para ah, informar a eles cada semana o assunto da nova semana Então essa lista está crescendo Já temos novos nomes que vamos apresentar na semana que vem Graças a Deus Maravilha Agora, Welber, antes das duas perguntas Eu queria dizer, eu queria lembrar aos ouvintes Que hoje é o, o dia mais batista do ano Hoje é o aniversário da primeira igreja, 139 anos. Verdade. Em Salvador, a primeira capital do Brasil. Os missionários americanos que vieram de Richmond, na Virgínia, organizaram aqui em Salvador a a primeira igreja batista brasileira em 15 de outubro de 1882. Hoje ela completa ah, 139 anos. Uh, uh, foi a maior festa que eu vi desde que nasci da Convenção Batista Brasileira. Eu era pastor aqui em Salvador no ano do centenário, do primeiro centenário. E a Convenção Batista, os ba- o Brasil Batista esteve em peso aqui na, em, em Salvador. A minha igreja, eu era pastor da Igreja Batista do Garcia, Hospedou tanta gente, é uma igreja que até hoje tem uma grande propriedade, a gente não dava conta e também eu e a Dulce tínhamos uma escola, um casarão aqui, também fechamos, hospedamos todo o o Seminário do Sul, o coro do Seminário do Sul foi todo hospedado em, em nossa casa. Então, é, se, se alguém quiser saber mais, há um destaque grande na página da Convenção Batista Brasileira, que diz no dia 15 de outubro de 1882, é fundada a primeira Igreja Batista do Brasil em Salvador, Bahia, voltada para os brasileiros. Então, hoje é o dia mais batista
1: <risos>
0: do ano, né? Então. Ah, que Deus abençoe a Igreja Batista aqui na Bahia e a Igreja Batista no Brasil. Então vamos à pergunta. Ah, pastor, eu li um livro em que o autor defendia o aborto com base no texto que o Helber leu aí, ah, etc. Essa questão, Helber, foi levantada por um ouvinte. Ela lembrou-se de um livro que eu citei. Ah, o livro não tem português, mas em, em português seria Entendendo quatro pontos de vista Sobre a ceia do Senhor ah, Uma das posições É do doutor Rachel de Moore Moore M-O-O-R-E A uma certa altura ele faz uma referência Interessante Ele chama o aborto de O pecado que você não Ousa confessar Mas ele encoraja Os casais que praticaram aborto só porque não queria o bebê? E também porque aquele bebê. Ah, um, um outro caso: de, o casal não quer o bebê? Ou porque aquele bebê poderia trazer problemas para a família? Ele seria resultado de um adultério? coisa dessa natureza. Ah, o que, que eu tenho que dizer a, a, a minha ouvinte? Ou ao meu ouvinte? Eu acho que é uma mulher. Não estou bem lembrado, mas acho que foi uma mulher. É verdade, minha amiga, eu também li esse livro. Que você mencionou na pergunta. E eu conheço também o autor desse livro. Por nome, não é? É uma figura bem conhecida. O nome é bem conhecido também. Mas eu não recomendo esse livro. A não ser que alguém queira aprender especificamente nesse texto do livro o que, é que a Bíblia não ensina sobre a boca. Porque... Olha, é lamentável usar o texto de Eclesiastes 6 para justificar um aborto. E no caso do livro, o assunto é aborto provocado, não aborto espontâneo. Eu diria que isso é não ter temor de Deus. Uma pessoa que depende de um aborto provocado porque vai criar, criar problema na família, porque foi resultado de um adultério, é, etc., é não ter temor de Deus. E querer usar a Bíblia para ensinar pessoas a praticarem um pecado, um crime. De modo que eu cito e comento esse assunto no meu livro, Carta de Paulo a Tito, quando eu analiso o texto, tu, porém, Paulo falando para Tito, um jovem pastor, tu, porém, fala o que convenha a sua doutrina. Olha, no meu livro eu cito o que o autor daquele livro sobre aborto ah, diz. Ele diz assim, eu sou a favor do aborto. Olha o que ele diz, a Bíblia também é. Isso é falso. Eu vou ler para você e ler, Eclesiastes, o texto que você leu. E então ele comenta, o Brasil deveria se unir pelo direito da mulher de optar pelo aborto. Nossos governantes deveriam se empenhar para isso e não se curvar diante da pressão de segmentos religiosos. religiosos. Ah, que mentira, não é? Ah, 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 é a Bíblia quem condena o aborto, não é a igreja? A maioria delas, isto é, as mães, a maioria é pobre, cujos filhos crescem em um ambiente cercado de violência e miséria. Que esperança existe para essas crianças que cedo ou tarde sempre acabam aliciadas pelo crime? E ele continua, vamos ser frios e racionais, de fato, para defender um crime tem que ser frio, tem que ser uma pessoa fria. Olha o que ele diz, é preferível a criança não vir ao mundo ou vê-la nos lixões catando comida para sobreviver? Eu creio na Bíblia, ele diz. Nesses casos, eu acredito que o aborto é melhor do que nascer. E a mulher precisa ter o direito de escolher. Olha, se isso não é uma coisa maligna, Welber, eu não sei mais o que é que significa a palavra, a expressão coisa maligna. Usar a Bíblia. Para justificar um crime. E todo crime é condenado pela Bíblia. O autor daquele livro leu o texto de Eclesiastes e não entendeu nada. Ou não quis entender. Absolutamente nada. Nem é preciso ser exegeta nesse texto aqui, não. Conhecer a lição original. Nada disso. O próprio texto e o contexto ao redor dele explica tudo. Mas o autor tirou do seu contexto para dizer o que ele gosta, o que ele defende. E eu já falei isso sobre as duas preposições gregas, ek e es. Ex e es. Ek é tirar de dentro. Quando o intérprete cava dentro do texto para tirar do texto a lição. E eis é quando o pregador, em vez de cavar de dentro do texto, joga para dentro do texto aquilo que está na cabeça dele, não na cabeça do autor inspirado. Então, a palavra exegese é cavar para tirar de dentro do texto. E a palavra eis Zegese é colocar para dentro do texto o que o texto não quis dizer, o que o texto não diz. Então, esse autor daquele livro mencionado fez uma terrível exegese. exegese. Isto é, colocou para dentro do texto, que o texto o que o autor inspirado não disse. Ah, Meu amigo, meu ouvinte, a Organização Mundial de Saúde, que defende o aborto, informou que somente em 2019 foram mortos por aborto. Por aborto ah, não espontâneo. 42 milhões e 400 mil bebês no mundo. Portanto, em números redondos, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, que é abortista, são 125 a 150 mil abortos por dia no mundo. E todo mundo que está me ouvindo sabe que o nosso país foi governado nesses últimos recentes anos por abortistas. Esses governantes abortistas defendiam E continuam defendendo que a mulher tem direito a fazer o que quiser com seu próprio corpo. O autor do livro aqui comentado segue essa cartilha. Tétrica, dantesca. Porque meia verdade é meia mentira. Porque quando a mãe provoca um aborto, ela não faz somente com o próprio corpo dela. O feto não é o corpo dela. Portanto... O que se defende aqui não é o direito da mãe. O que se defende aqui é um homicídio. E não somente a mulher, mas também o homem, marido ou não, se ele tem consentimento e concorda e coopera e ajuda. E todas as pessoas que se envolvem, direta ou indiretamente, médicos, auxiliares, parentes, etc. Porque vítima ali só tem o feto e sem nenhum direito à defesa. Então, Elber, Deus é sempre a favor da vida. Ele ordena, em sua palavra, que o crente deve... Olha, Provérbios 24. O crente deve livrar os que estão sendo levados para a matança. E nesse texto, Deus diz uma coisa tremenda. Ele diz... Não adianta desculpa. A desculpa de dizer ah, eu não estava sabendo. O próprio Deus diz: se você disserdes eis que não o sabemos? Porventura Deus que sonda os corações não sabe que você estava sabendo? Aquele que guarda a vida não sabe? E não retribuirá a cada um conforme a sua obra? Então, Deus está dizendo, não faça isso. Eu sou a favor da vida. E eu vou retribuir. E Deus vai retribuir. Em outra passagem maravilhosa, o Senhor diz ao crente. É sempre ao crente que Deus está falando na Bíblia. Porque o o Salmo 50 diz que... O que é que tem o ímpio de observar os meus decretos? Então, em outra passagem maravilhosa, Deus diz ao crente, Abra a tua boca a favor do mudo e a favor do direito de todos os desamparados. Que coisa, provérbios 31. Isto é, daquele que não tem quem o defenda. O termo desamparados, é uma, é uma palavra estranha que eu vou dar para você aqui, no hebraico, Halof Halof C-H-A-L-O-P-H Halof Essa, O termo desamparados referência ao feto, Porque se a própria mãe dele o quer matar Qual é o amparo que ele tem no útero dela? É isso que é a palavra Halof Essa palavra pode ser usada para infortúnio um bebê que está sendo abortado, um bebê que a sua mamãe quer tirá-lo do ventre com aquele fórceps, com aquele grampo que tira o bebê aos pedaços, eu não estou fazendo aqui, eu não estou aqui aumentando nada. O fórceps é um, é um grampo que tira o bebê aos pedaços, de dentro da mamãe. Essa palavra pode ser usada para o infortuno, mas literalmente ela quer dizer Alguém que está em uma lista para morrer. Lembram-se do filme? Não sei se você viu o Elber, o filme Marcado para Morrer.
1: Acho que, é... acho que sim, pastor. É, é... é sobre a história nazista, é isso ou não?
0: Não, Machado, Marcado para Morrer é um filme sobre dois policiais ah, em Los Angeles. O nome de um deles era Brian e o outro Mike.
1: Não, Eles... então acho que não.
0: Eles começaram a perseguir alguns traficantes e os traficantes marcaram eles para morrer. Aí o nome desse filme, para mim, poderia ser Halof, aquela palavra hebraica. É, é, estar em uma lista para morrer. Ah, os, os, os policiais estavam. Listados pelos traficantes para morrer, Marcado para morrer É uma série de de filmes, Brian e Mike, são dois policiais de Los Angeles Pois bem, a diferença dessa ficção da série Marcado para morrer A diferença dessa ficção para a realidade É que os traficantes marcam para morrer os policiais que querem prendê-los Mas a realidade, fora da ficção É dura, muito dura Porque é a própria mamãe O próprio papai, quando ele tem conhecimento Marcando o seu próprio bebê para morrer E todo mundo que, tendo conhecimento Se envolve nisso, direto ou indiretamente Está marcando aquele bebê para morrer Sabe o que eu me lembro, Welber, De Batseba Aquela aquela mulher que teve um filho fruto do adultério. Aquela mulher, imagine nos dias de Batseba, enfrentar uma gravidez que todo mundo sabia que não era do marido dela, que o marido dela estava em guerra. Mas Batseba gestou o seu bebê até o fim. Claro, que todo mundo sabia que aquele bebê não era filho de Urias, o marido dela. Mas ela enfrentou. E o rei Davi lutou com todas as forças e lágrimas para, baticeba, para ajudar Batseba a segurar aquele bebê no ícalo. Livro de Samuel, segundo Livro de Samuel, capítulo 12. No versículo 16, a Bíblia diz: Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. E olha que no caso de Davi, aquele bebê era resultado de um adultério, que redundou na morte planejada do marido traído, o, o grande guerreiro Urias, o Eteu. Mesmo assim, Davi lutou pela vida, do bebê. Em meu livro, o Helbert, eu tenho um livro que já está pronto, tá? Eu estou fazendo uma série de revisões porque o assunto é controvertido. O, o livro é A Ceia do Senhor. E, e todo mundo que escreve sobre A Ceia do Senhor sabe que que todo mundo vai ler o seu livro, mas uns vão concordar, outros vão discordar, outros vão brigar, outros vão querer bater em você. a ah, é um assunto controvertido. Se Deus quiser, no próximo ano, ele vai ser lançado. O nome é A Ceia do Senhor. Eu conto a história que o autor daquele livro, Dr. Moore, que eu citei, aquelas, aqueles quatro pontos de vista sobre a ceia do Senhor, ele conta a história de uma mulher que estava na igreja num dia de ceia do Senhor. A ceia não faz milagre nenhum Então, eu já falei aqui Sobre gente que prega Que foi curado na ceia Isso é falso A ceia não cura ninguém Isso é mesmo que dizer Que o padre Cícero cura Que Maria Aparecida cura Etc A ceia não cura Quem cura é Deus O nome dele é Adonai Rafa O Deus que cura Então, ah, ele viu que aquela mulher chorava copiosamente Chamava atenção o pranto daquela mulher durante a ceia Então o pastor foi para ela e perguntou Se ela gostaria de marcar para conversar com ele E com a esposa dele ah, E ela disse que sim e veio Ela veio ao gabinete e confessou ao pastor o seguinte Eu, era, eu, eu sou casada E um dia... Eu encontrei fortuitamente um ex-namorado Com quem eu gostaria de ter casado o que ela disse E, resumindo a história, tiveram um caso naquele dia Então, ela voltou à vida normal Mas, de repente, a vida normal com o marido dela, não é? Mas, de repente, ela se sentiu grávida e a questão é que ela ficou em dúvida se o bebê era do marido ou do ex-namorado. E com essa dúvida, o que é que ela fez? Ela viajou para a casa dos pais, acertou com o marido que precisava passar um tempo com os pais, foi para a casa dos pais e juntamente com os pais praticou o aborto daquele bebê. E ela estava ali no dia da ceia, chorando copiosamente, arrependida, sem saber o que fazer. Aquele feto não teve quem o defendesse. Mas sabe o que aconteceu? Ela confessou aquele pecado. O pastor orientou-a. E ela recebeu o perdão do Senhor. A ele orientou-a a abrir o coração para o marido e contar, não sei, o final da história. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Que aquela mulher uh, confessou a Deus e recebeu o perdão de Deus pelo, pelo crime que ela cometeu juntamente com seus pais? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não creio que todo mundo que provocou um aborto está no inferno ou vai para o inferno. Que não há perdão para pais que abortaram, provocaram o aborto dos seus bebês. Não, eu não acredito nisso exatamente isso que o doutor Muller fala quando ele diz o pecado que você não ousa confessar. Porque ele estimula a mulher, o marido, quem se envolveu em um aborto provocado, confessar. Chama-se confiteó deó. É o que Davi fez no Salmo 51. Confessei o meu pecado, eu cometi um adultério e, e desse adultério, eu estou grávida de um filho e eu estou confessando esse pecado diante de Deus, porque eu estou arrependida disso. E meu marido, ou minha mãe, ou meu pai, ou minha avó, quem quer que seja, minha amiga, minha médica, confidente, quem quer que seja que participou disso, tem que fazer com é o Confessar esse pecado Então é isso que eu tenho a falar sobre aborto Porque aquele texto de Eclesiastes não trata nada disso Ele não concorda nem ensina o aborto Aquilo é uma leitura equivocada de um texto Aquilo é usar a Bíblia para pregar o que a Bíblia não ensina Agora, o segundo texto, Mateus 19, 13 a 15, que os os pais trouxeram crianças para que Jesus impusesse as mãos e orasse. Os discípulos enxotaram, show daqui, saiam daqui. Jesus, não tem nada a ver com vocês. Mas Jesus entendeu que eles eles não sabiam nada sobre o que Jesus pensava sobre crianças. Deixar as crianças. Não impeçais, ninguém pode impedir uma criança de vir ali. Porque de tais é o reino dos céus. E depois lhes impôs as mãos e partiu dali. Olha, a nossa amiga diz que, pastor, no céu tem crianças, eu sei disso e é o que eu entendo que Jesus falou nesses nesses versículos. Mas eu pergunto: e as crianças que morreram no parto? E as que morreram no útero, natimorto, estou falando aqui. E os abortos? Eu me refiro, diz ela, a aborto espontâneo e a aborto provocado. Essas crianças poderão ser reconhecidas por seus pais no céu? Eu peço a sua ajuda. Minha irmã, esse texto não está dizendo que há criança no céu nem que toda criança vai para o céu. Nós já falamos sobre esse texto, quando falamos o que acontece quando crianças morrem. E eu quero dizer aqui, o Welber, que já existe a, uma, uma pasta dentro do link da Rede 316, você sabe disso, em que o ouvinte pode ver todos os programas do Desvendando... A versículos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura Esse é o nome do, 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 do quadro E Então procure lá um programa Que trata de o que acontece com crianças que morrem Eu falo sobre esse capítulo 19, de 13 a 15 Que não está dizendo que, toda, que, que há crianças no céu Que toda criança vai para o céu Aquele, Esse versículo não está dizendo isso eu já falei sobre o assunto, então procura isso lá. Mas o que o o o Senhor Jesus está ensinando no texto, e eu disse isso naquele programa, é muito mais do que apenas toda criança vai para o céu. Porque não é verdade que toda criança vai para o céu. O que o texto está ensinando é que Jesus tem um amor Excepcional, especial, explícito por crianças Outra coisa é que o reino dos céus é composto por gente Que se torna como criança E mais, que há uma prioridade para entrar no reino dos céus Que prioridade é essa? Está no texto Está na reflexão sobre o texto Porque Jesus desautoriza a ação dos apóstolos Que enxotam as crianças Porque eles simplesmente não estavam entendendo o seu ensino O ensino de Jesus E ele começou a mostrar que a prioridade no reino do céu É uma característica clara explícita De toda criança Das crianças pequenas Inocência, sinceridade, humildade Confiança e em Deus. Se você diz ao seu filho que, que Jesus está no céu, ela acredita literalmente. Uma vez, minha netinha, Luísa, disse, vovô, eu sonhei que eu estava no céu e Jesus me deu Coca-Cola. Olha, isso é acreditar literalmente no que papai ensinou a ela, no que mamãe ensinou, no que vovó ensinou a ela, que Jesus está no céu. Confiança irrestrita na palavra de Deus. Mas esse texto ensina mais. Que o, o sentido literal aqui, eu estou falando da lição original, é que é uma parte que compõe o reino dos céus é preenchida por esse tipo de gente. Mateus 18. Gente que se faz como criança. Ensina mais ainda, que só há duas condições, Mateus 18. Eu me torno como criança, ou eu não entro. Eu me me converto, se se não vos converterdes, diz diz Jesus, e não vos tornardes como criança, ou eu me converto e me torno como criança, ou eu não entro no reino dos céus. Agora, esse texto não é uma referência a todas as crianças. Nem está dizendo que todas as crianças vão para o céu. Lembre-se quando estudamos ah, sobre crianças que morrem, o que acontece com elas? Falei que os que morrem ainda muito pequenos e os que ainda não são responsáveis por seus pecados. Eu eu hoje incluo os abortos, de qualquer tipo, provocado ou não. Crianças especiais, com certas síndromes, falei naquele dia, autistas, deficientes mentais, crianças muito pequenas, Ah, ah, estes não respondem por seus pecados, embora todos eles são, são pecadores. São essas as crianças salvas. São essas as crianças salvas por Jesus. E elas não são salvas porque não são pecadoras. Não, não há esse tipo de gente no mundo que não peca. O que há é gente que não tem responsabilidade pelo pecado, que a acompanha desde o ventre de sua mãe. É bom ler Romanos capítulo 5, que eu também a interpretei daquela vez, que trata sobre o decreto de Deus e gente que não compreende o decreto de Deus. Criança pequena. Então, por favor, não me entendam mal... Ah, ah, eu não quero ferir sensibilidades nem suscetibilidades, mas eu preciso dizer e insistir que não existe ser humano sem pecado pecado é desde o vento, todos os pecados, o salário do pecado é a morte. Romanos 3 e Romanos 6. Então, então, agora chegados até aqui, não é? Ah, com essa tentativa de envolver o o, o ouvinte no contexto todo. Como reconhecer um um aborto no céu? Faz algum tempo eu e a Dulce acompanhamos a gravidez de uma médica muito querida nossa. Foi uma gravidez muito difícil. Os pais sabiam que aquela criança não viveria, não viveria, e traria muitas dificuldades para a mamãe durante a gravidez. Mas eles decidiram não abortar, pelo contrário, levar a gravidez até o fim. Que coisa maravilhosa. Deus tem que abençoar esse casal, porque é promessa dele, não é? A favor da vida. E fizeram isso. E a criança nasceu, ficou viva por alguns dias. Nós acompanhamos tudo, tudo. Ah, Mas logo ela faleceu. E nós continuamos conversando com, com eles. Um dia aquela irmãzinha, aquela médica querida, me enviou uma pergunta, uma essa palavra, assim, assim. Pedro, eu creio que verei meu bebê no paraíso ou no dia da ressurreição. Ela ainda estava muito mexida com aquela morte do seu bebê, porque ela queria aquele bebê. Mas seremos reconhecidas uma da outra? <risos> eu vou reconhecer meu bebê? Ah, eu vou me deparar com meu bebê? Ele será apresentado a mim como meu filho biológico, ou minha filha biológica? Ou vai, ou vai ser apresentado a mim como ah, um herdeiro de Deus, uma herdeira de Deus? Que lucidez, não é? Que lucidez dessa irmã, hein? Agora, antes de lhe dizer o que eu respondi para aquela querida médica, eu quero deixar claro que eu não creio... Olha, essa palavra aqui... Ah, Cuidado, ouça até o fim, para você entender bem o que eu quero dizer. Eu quero deixar claro que eu não creio nem em bebê abortado, ah, nem perto, nem em criança, nem em velho no céu. Ah, há um hino, aqueles hinos tão lindos, né? um deles é o 1534. A letra afirma que diante do trono de Deus, milhares de crianças estão brilhando em Santa luz. Há outros hinos lindíssimos ah, sobre crianças no cantor cristão, 1535, Agora, esses hinos tão lindos. Ah, se eu pudesse fazer uma revisãozinha bem pequenininha na letra disso. Ah, desses hinos, milhares de crianças. Corinho, ah, corinho de crianças no céu, não creio nisso. Ah, e antes de você me chamar, qualquer um de vocês me chamar de herege, Então acompanhe meu raciocínio Porque eu vou chegar a conclusões sobre isso As pessoas chamam crianças que morrem de anjinho Mas isso não tem qualquer procedência Criança morre, anjo não morre Não tem anjinho, tem anjo E não morre, mas criança morre Quando você a encontrar um féretro. Antigamente era caixão branco, né? a urna mortuária era branca, mas hoje eu não sei. Quando você se deparar com isso, quem vai ali dentro é uma criança morta, não um anjinho. Eu me lembro, Welber, que uma vez conversando com o doutor Daniel Hatfield, ele foi meu professor na classe de hebreus. Fizemos uma exegese e análise da carta aos hebreus Eu me lembro que conversando com ele uma vez Sobre o famoso livro de Dale Evans Rogers A a, 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 tradução, a versão em português está esgotada a, Mas tem a versão em inglês E o, o título do livro é Meu Anjinho Desconhecido Eu gosto daquele livro, eu tenho recomendado, eu tenho usado para pais que perderam seus filhos, para mães que estão chorando porque sepultaram seus bebês, seu bebê, etc. Recentemente, eu e a Dulce mandamos uma cópia desse livro, porque não tem a versão em português, mandamos uma cópia para o casal pastor Ederson e a irmã Érica, que perderam o bebê Saulo, de três anos. Recentemente, eu tratei aqui disso... E nós fizemos algumas mensagens para ele E mandamos esse livro e ele já acusou o recebimento Mas a autora do Meu Anjinho Desconhecido ah, Entende que seu bebê que morreu foi um anjo Que viveu dentro de sua casa um anjo Que Deus enviou para trazê-lo de volta ao Senhor ah, Eles eram crentes, estavam fora o ah, Lembra-se daquele cowboy? Ah, Roy Rogers, é ele que é o pai desse bebê. E a, a dele, Evans é a esposa dele. E até de certa forma, a gente pode entender que Deus pode usar um expediente desse, desse para trazer um crente de volta à relação com ele. Ah, mas eles basearam o um livro em Hebreus 13, 2. Alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Aqui é anjo mesmo. Aliás, anjo na Bíblia é anjo mesmo. Cuidado. Quando diz que o anjo é o pastor da igreja, já vem uma questão aí. Porque outro dia eu falei que anjo na Bíblia é anjo mesmo. Ah, ah, e, E alguém fez referência ao anjo da igreja. Pastor não é anjo. Eu, pelo menos, não sou. E se alguém pensa que eu sou anjo eu aconselho conversar com a minha esposa para saber quem é o anjo que ela tem na casa dela. Então, a... alguns sem saber hospedar um anjo, aqui é anjo mesmo. Todos eles são espíritos ministradores. Todos, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo... É o último versículo do capítulo 1 de Hebreus. Então, a... ela, ela hospedou um bebê que, por causa daquela enfermidade dolorosa, trouxe aquela, aquele casal de volta ao Senhor, e depois o Senhor recolheu aquele bebê de volta, acho que com três anos. Então, não, bebê é bebê, anjo é anjo. O livro Meu Anjinho Desconhecido ah, pode ser carinhosamente uma maneira de tratar o bebê, mas não anjo, literalmente anjo. Então, deixe-me dizer agora o que foi que eu respondi para aquela amiga que havia pedido seu bebê. Uh, poucos dias após o nascimento. Creio, minha querida, que inicialmente ficaremos em. Uh, uh, eu estou falando sobre a parocia, né? a volta de Cristo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ela fez referência eu, uh, na ocasião, lembro de, de ter tentado fazer uma análise para ela. Creio que inicialmente nós vamos ficar em êxtase ao ver o Senhor Jesus. Será indescritível. Eu mesmo quero, antes de qualquer coisa... Eu, tem um hino que diz, primeiro quero ver o Salvador, né? Aí ah, também o nosso hino 509 do cantor cristão, ele é de ver meu Redentor. né? Ah, primeiro que qualquer, quando ali no céu chegar, meu Jesus. Ou quando ali no céu chegar, ou no arrebatamento, ah, e no milênio que seguirá o arrebatamento, né? Ah, ver Jesus reencontrar e reconhecer nossos queridos. A Bíblia não fala diretamente sobre esse assunto, mas indiretamente sim, e muito fortemente, muito claramente. Os apóstolos reconheceram o Senhor Jesus ressuscitado com um corpo que atravessava pela parede, que entrava sem precisar abrir a porta. Lembram-se disso, né? Durante 40 dias estiveram com Jesus e viu Jesus glorificado subir. Ah mas, ah, mas, ah, ah, mas os apóstolos, não, Estevão não era apóstolo. Capítulo 7, de Atos, ele viu Jesus, ele reconheceu Jesus, o Senhor Jesus, que se levantou do trono no céu, trono de Deus, onde Jesus está assentado à direita. Não diz que Estevão viu a Deus. Ninguém pode vir a Deus. Há poucos dias, uma irmã telefonou para mim, ela vai mandar uma pergunta, porque ela acha que que teve um homem que viu a Deus lá no livro do Êxodo. Aí, tá bom, vamos ver quem foi esse homem que viu a Deus lá no Êxodo. Estão imaginando que é Moisés. Ah, Mas vamos fechar o parênteses. Então, Estevão viu o Senhor Jesus, não viu a Deus, porque ninguém pode ver a Deus, esse é um ensino geral. Ah, O Senhor Jesus se levantou do trono, para recepcioná-lo, né? ah, e então temos aqui a prova ah, de, que, de que nós vamos estar diante dele com o corpo glorificado, e, e, e reconhecer os nossos queridos, como Estevam reconhecer o Senhor Jesus, os apóstolos reconheceram aqui na Terra, e ele reconheceu o Senhor Jesus no céu. Então, quando o Senhor Jesus regressar, isso chama-se parousia, Primeiro as Tessalonicenses, Tessalonicenses capítulo 4, além o capítulo todo, você vai encontrar isso, nós vamos reconhecê-lo e vamos reconhecer os nossos queridos, ser reconhecidos por ele. Se não, se não fosse assim, o céu não seria um lugar de confraternização. Imagine, Elba, que você está em uma grande festa, todo mundo se conhece e abraça e beija. Imagine que já acabou a pandemia, e abraça e beija. E, e gritam fulano E gritam pelo outro E correm para abraçar Mas você não conhece ninguém E ninguém reconhece você Esse lugar é um lugar de confraternização? De modo algum E eu volto ao cantor cristão E no 499 Todos os gemidos se conhecerão Sim Um dia Aqui diz ali no céu Mas eu acho que no milênio primeiro <risos> Já estão me perguntando aí, o senhor é pré-milenista, pastor? E eu estou dizendo, não, eu sou crente. <risos> Depois eu explico isso. Ah, não sei se um encontro assim que você não conhece ninguém, não tem conhecimento de ninguém, ah, é um lugar ah, de confraternização. Aquele texto, Paulo, refere-se ao dia da primeira ressurreição. Como o dia da primeira ressurreição de todos os mortos, E o nosso encontro com o Senhor Jesus será nos ares, diz aquele texto. Penso que será nesse dia que a gente vai encontrar os queridos. Porque o que vem a seguir é o milênio. Depois daquele dia do arrebatamento, é o milênio. E será no milênio que vamos ver o Senhor aqui na terra, estar com ele aqui na terra, governar com ele aqui na terra, e ser reconhecido dos nossos queridos aqui na terra, conhecer nossos irmãos aqui na Terra. Agora, e as relações vão continuar? Vão. Vão continuar. Exceto a relação conjugal. Porque Jesus ensinou explicitamente sobre isso em Mateus 22. Mas reconhecer pessoas queridas? Claro que vamos. Não haverá vida conjugal. Mas um marido não vai reconhecer a sua esposa daqui da Terra, eu não vou reconhecer a Dulce? Claro que vou. A mulher mais bonita aqui para mim. A sua é a mais bonita. A mulher mais bonita que vai estar lá. Então, eu não vou reconhecer. Então, assim, também filhos vão encontrar seus pais, pais vão encontrar seus filhos. Olha, estou recomendando que você vá ao YouTube, não tem em português, mas você pode pedir alguém para traduzir para você. É um hino de um, de um compositor chamado Rast Goodman. Rast Goodman. Uh, Rust é, é um apelido de uma pessoa que nasce com aquele cabelinho, a gente chama no Brasil de cabelo de fogo. né? Uh, Rast significa enferrujado. Uh, é o é um Rast Goodman. Ele escreveu um livro, um, um, um hino, que o título é Look for me, procure por mim. Ouça esse hino. Como é tão lindo quando ele dizer, quando eu chega lá, procure por mim. Ele dizendo, das pessoas que estão ouvindo, ele, ele estava. Eu tenho a impressão que ele estava com câncer, tenho a impressão, não tenho certeza. Então, ele, ele está cantando para uma multidão, com mais de 50 cantores. É a esposa, é a filha dele que canta, e ele está lá, todo mundo chorando. E o hino diz, quando você chegar lá, se você chegar daqui a 10 mil anos, a a 100 mil anos, ele exagera a coisa, procure por mim, que eu vou estar lá. Então, certamente esses encontros, eu creio que não vão ser no paraíso. Como a minha amiga pensava, porque o paraíso é lugar para os espíritos desincorporados. Mas no local do nosso encontro, eu creio que seja no milênio. Foi mais ou menos isso que eu disse aquela nossa luta. Agora vamos continuar, porque eu afirmei que eu não creio em aborto, nem em feto, nem em criança, nem em criança ah, pecadora, nem velhos de muleta no céu. Não creio, não. No céu, anote isso que você, se você quiser. No céu seremos pessoas gloriosas. Ou oh, aqui na Terra, no milênio, como a pessoa perguntou no céu. Aqui na Terra, no milênio, já seremos pessoas gloriosas. Qual é a diferença, pastor? É porque tem a segunda ressurreição. O Senhor Jesus vai vai julgar os mortos que não estarão ressuscitados no milênio, os mortos não. Os vivos que estiverem por ocasião do milênio, os crentes serão transformados, mas os ímpios viverão no nosso meio, não como pessoas gloriosas. Mas eles viverão aqui na Terra, serão governados por nós. Então eu aconselho, ah, no céu seremos pessoas gloriosas. Isso é eu que estou falando sobre governar, baseado naquela mensagem, a ah, quem vai governar as 10 cidades. Vamos correr, porque já são 11 e 13 ah, Eu estou recomendando novamente a leitura do livro O Peso da Glória, de C.S. Lewis. C, S, o brasileiro, o baiano diz se si não diz S. C, si o baiano diz L, não diz L. L, E, W, I, S. Vou só letrar como, como os demais. C, S, e agora o nome. L, E, W, I, S. C, S, Luz. Mas bem, Luz conta que um crente, de um crente que foi arrebatado, ao paraíso, o paraíso é o Tritós, Paulo chama de tritos é, é o terceiro céu, não é? então a gente fica sabendo que há pelo menos três céus, e o paraíso é o terceiro céu, que Paulo esteve lá, segundo aos Coríntios 12, ele conta, ele fala sobre um homem, e o homem desse testemunho do Dr. Luz. Viu no paraíso uma mulher que ele conhecera na Terra. Segundo ele, uma crente muito velhinha, bem enrugada, que morreu. Mas a mulher que apareceu para ele, e ele reconheceu aquela velhinha, na visão dele, no paraíso, aquela mulher apareceu em tal esplendor, que ele não pôde acreditar. Diz C.S. Lewis, no livro... A... Uh, o peso da glória Tem em português Então Ele nunca imaginou Que aquela velhinha enrugada Pudesse ter uma beleza Tão estonteante Tão esplendorosa Então uh, Eu me baseio Nesses testemunhos No que ensina a palavra de Deus Sobre a volta de Cristo Sobre conhecer e reconhecer de pessoas que foram arrebatadas para o paraíso. Começa com Paulo e agora esse testemunho que luz deu daquele crente. Então, na parousia, isto na volta de Cristo, aqui para o milênio, seremos transformados. Receberemos corpos gloriosos. As mulheres serão belas como Eva, antes do pecado. Aquela velhinha tornou-se gloriosa. Eu sei que você pode estar perguntando Ah, mas ele viu aquela mulher no paraíso E os crentes que estiverem vivos na vinda do Senhor Sem passar pelo paraíso A escritura diz claramente Primeiro aos 3 4 A escritura diz que os vivos serão transformados Receberemos um corpo transformado Glorificado Seremos pessoas gloriosas Paulo diz isso, seremos transformados, os vivos por ocasião da parusia de Cristo, do Senhor Jesus. Mas vamos seguir William Booth, 1800, século 19, início do segundo da segunda metade do século 19. Pastor metodista, fundador, ele e a esposa Catherine Booth, B O O T H fundaram na Inglaterra o exército da salvação. Ele conta haver sido arrebatado. O doutor Buhr, ele conta isso. Ele é um crente em Cristo, não é? Ele conta que foi arrebatado até o paraíso. E ele disse que ele viu pessoas tão gloriosas no paraíso que ele teve vontade de se prostrar diante dela tão gloriosas que eram. Outro testemunho, hein, de um crente. Outro testemunho agora uh, do Dr. H. A. Baker, H. A. Baker, B-A-K-E-R. Ele e sua esposa foram, foram missionários. Eu acho que o nome dela era Anna Baker, eu acho. Ele e a esposa foram missionários em um orfanato na China. Ele é o autor de um famoso famoso livro, uh, em português, seria Visões Além do Véu. Eu nunca li este livro, não existem exemplares dele à venda. Se alguém encontrar em algum sebo, por favor, tire uma cópia e mande para mim. Mas eu li um abstract. Ah, A, B, S, C, T, R, A, C, T A, B, S, C, T, R, A, C, T Abstract Assim como eu poderia dizer Assim como se fosse um resumo Sobre aquele livro Dr. Baker, nesse livro Conta a história de algumas crianças de rua Mendigos Que foram tirados da rua por eles Missionários E se converteram de uma maneira maravilhosa Eu não sei quantas crianças ele cita hum, nesse livro sobre o episódio de arrebatamento que eu vou citar. Eu tenho a impressão que foram duas crianças. Duas dessas crianças, estou dizendo eu, tiveram uma experiência de arrebatamento. E foram até o paraíso. E a coisa mais interessante para o Dr. Baker é que essas duas crianças... No dia seguinte, contaram a mesma história. Mas vocês, mas vocês sonharam juntos? Como é que sonha junto? Não. Eles sonharam sonhos distintos. Ou tiveram visões distintas do paraíso. Ele contou, Eles contaram ah, sobre as ah, frutas no paraíso. Eles disseram frutas. Que eles podiam comer a hora que eles quisessem no paraíso. E as frutas eram. Não tinha nada igual. Que eles podiam ver aos, os, os animais no paraíso, coisa de criança mesmo, né? Que foram mostrados para eles no paraíso. E eles contaram que viram pessoas que eles. Ah, eu não me lembro. Eu não que eu ouvi um abstract do, um abstract do, do livro. Então, foram pessoas que eles ficaram deslumbrados animais ficaram deslumbrados ah, de, A uma certa altura diz que podia pegar em qualquer animal Que o animal não tinha medo, etc Então, coisas de lá que as crianças viram e sonharam ao mesmo tempo Por estarem E quando contaram, a doutor Baker e a esposa oraram com ele E entenderam que eles tiveram uma visão do paraíso Pois bem, essa gente gloriosa os mortos que estão no paraíso, com seus corpos gloriosos. Olha aqui o que eu vou dizer. Descerão com o Senhor Jesus e se unirão aos crentes que ainda estiverem vivos, que também receberão corpos gloriosos aqui na Terra. Quem são essas pessoas gloriosas? São esses crentes em Jesus, transformados. Que reinarão com ele aqui na Terra durante o milênio. Apocalipse 20. Que governarão as cidades, Lucas 19. E viverão com o Senhor no milênio aqui na Terra. Quem vai governar, quem não vai governar, mas quem é crente... Reinará gloriosamente como pessoa gloriosa aqui na terra Então ouça Todos os crentes no milênio serão gloriosos Então eu volto à tese inicial Nem aborto, nem criança, nem velho Por que não? Porque seu corpo durante o milênio terá o esplendor da idade mais bela que você viveu ou poderia viver, no caso do aborto, em toda a sua vida aqui na Terra. Com uma ressalva, além de tudo isso, será o um corpo glorioso. Você, meu irmão, minha irmã, será uma pessoa gloriosa que vai andar aqui na Terra durante o um milênio, reinando com o Senhor Jesus. Os ímpios que não morreram até esse tempo verão o esplendor dos salvos aqui na Terra, no milênio, serão governados por essa gente gloriosa. Lembre-se da, palavra, da parábola das 10 Minas Lucas 19. Pode ir lá no site da Rede 316 e ouvir novamente no link do Desvendando Textos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. É o nome do link. Então, continuando, você pode perguntar, ah, mas você não falou do aborto mas você não falou do feto. Quando eu disse, ah, durante o milênio, seu corpo, meu irmão, minha irmã, terá o esplendor da idade mais bela que você viveu, ou poderia ter vivido, eu estou me referindo ao aborto. Então, eu creio que eles estarão nesse encontro glorioso, sim. Mas não feto. Mas não bebê abortado. Mas não um nate morto. De repente, minha irmã, que lutou para salvar o seu bebê com problema no útero, como a minha amiga, que eu citei aqui, de repente eu estou falando com o pai, estou falando com a mãe, tanto os que provocaram o aborto de seu filho, mas se arrependeram e confessaram o seu pecado e foram perdoados por Deus, mas falo também com a mãe que não provocou o aborto, mas seu filho não nasceu, ou nasceu morto, ou nasceu e depois morreu, o que eu vou dizer agora é o seguinte, de repente... No meio da multidão dos salvos Alegria contagiante, todo mundo querendo ver Jesus Tocar em Jesus, beijar Jesus Aí aparece uma moça linda, esplendorosa No esplendor da idade mais linda da vida de uma mulher Ou um rapaz muito lindo, esplendoroso No esplendor da vida mais linda de um homem E ele está procurando você. E ele encontra você. E ele diz com todo amor para você, mamãe, papai, eu sou sua filha que não nasceu. Mamãe, papai, eu sou seu filho que não nasceu. Que prazer, mamãe. Eu sou seu filho que nasceu e morreu na maternidade. Eu sou seu filho que você não deixou viver, mamãe, mas você se arrependeu. Eu fui abortado, eu não nasci, mas Deus me recolheu no paraíso. Eu estava lá até hoje e desci com Jesus. Lembram-se do Salmo 27, versículo 10? É um feto que está falando quando meu pai e minha mãe me desamparar, Lembre-se do versículo desamparado, que nós citamos lá no início, livros desamparados, os que estão marcados para a morte, o Salmo 27, ele diz, se minha mãe e meu pai me desamparar, Deus me recolherá. E Deus recolheu o seu bebê que não nasceu, Deus, Deus recolheu o seu bebê que não nasceu Lá no paraíso E o Senhor Jesus vai trazê-lo de volta Esplendoroso Junto com os que nasceram Com os santos que morreram Que estão no paraíso Para encontrar os crentes que estão vivos Aqui na terra Que serão trans, trans, a transformados Mas não vai haver um feto no milênio, nenhuma criança, nenhum velho de bengala, nenhuma velha de bengala andando pelas ruas. Todas as pessoas serão gloriosas em todo o esplendor da melhor idade que uma pessoa tem na vida. Por exemplo, como Deus criou Eva no jardim do Éden, como Deus criou Adão no jardim do Éden antes do pecado, antes do pecado. Então lembre-se ah, do testemunho do pastor William Booth Que sentiu o desejo de se prostrar diante de uma pessoa gloriosa Na visão que ele teve no paraíso Pois aquela pessoa gloriosa era uma velhinha que ele conheceu na terra E acompanhou seu funeral. Já estava bem enrugadinha, mas era uma, agora uma pessoa gloriosa <risos> No paraíso Ela vai voltar no dia do paraíso e o pastor Booth vai encontrar com ela. Ele sentiu vontade de se prostrar diante de tanta esplendor, disse ele, diante de tanta exuberância, de tanto, diante do corpo de uma pessoa gloriosa. Todos seremos pessoas gloriosas no milênio. Na volta do Senhor Jesus, primeiro aos terçam ao 4. É o dia do arrebatamento da igreja, o dia que vai iniciar o milênio. Os ímpios que estiverem vivos durante o milênio não terão nenhuma chance de conversão, mas eles serão governados pelos salvos, eles vão obedecer, seguir. Eles vão ficar extasiados diante do esplendor dos salvos. Então, concluindo, o autor do livro citado pelo irmão, pela irmã da pergunta, um autor que defende o aborto, usando textos da Bíblia, O que eu tenho a dizer é que usar a Bíblia para defender o aborto é não ter temor de Deus. Dizer que é melhor abortar uma criança do que criá-la na pobreza. Dizer que tem que abortar aquele bebê, porque aquele bebê é fruto de um adultério e aquele adultério vai criar problemas na família, vai expor aquela pessoa diante da igreja. Essa pessoa não conhece o ensino da palavra de Deus Porque Deus é sempre a favor da vida Esse argumento é o pior que pode acontecer da parte de um pregador Da parte de um crente Deixa isso para o mundo Ensina o mundo O aborto nas circunstâncias em que ele falou e defendeu de Porque a criança vai viver em ambiente de violência Porque a criança vai se envolver com, com drogas Isso é um crime, é um homicídio contra o próprio filho. Chama-se infanticídio. Seja antes do parto, seja durante o parto. Ou seja, até no estado puerperal. É crime, é infanticídio. A Bíblia diz... O o feto está falando pela boca de Davi. O Senhor viu a minha substância ainda em forma. Salmo 139... E os meus dias foram contados. Ninguém tem o direito à vida do feto. Ela pertence a Deus. Deus conta os dias da pessoa que vai nascer. Eu não tenho o direito de dispor dessa vida por causa da minha dureza de coração, por causa do meu pecado, por causa do meu desamor por meu próprio filho. Então, ah, vai para o inferno quem praticou o aborto assim, porque não queria o filho? Não. O sangue de Jesus nos purifica de todo, T-O-D-O, todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se arrependa, confesse e vai receber a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, Amém. Terminamos com três minutinhos, mas a gente começou às onze quinze, não foi isso, Elber? Positivo. Então, a, palavra é sua. a palavra
1: é sua. Positivo, Pastor. Tá, tá, tá dentro do horário, sim. Tá tranquilo. É, pastor, ainda dentro da, do que o Senhor estava falando e chegou aqui uma perguntinha que eu acho que seria interessante o Senhor esclarecer. É, a pessoa perguntou o seguinte: as pessoas no milênio elas não se converterão, né? Dentro do que o senhor falou aí. Mas elas morrerão? Essas pessoas que, que estão sendo governadas, elas irão morrer durante o um milênio?
0: Não existe essa, esse ensino na Bíblia. Eu tenho a impressão que, assim como os crentes que estão vivos serão transformados gloriosamente, aqueles que estão... Ah, os incrédulos também serão transformados abominavelmente. Lembre-se de Daniel, capítulo 12, que todos ressuscitarão naquele dia, uns para para gozo, alegria eterna, e um para desprezo eterno. Será uma transformação para desprezo eterno. Eu acho que eles terão o corpo em que vão viver no céu depois da ressurreição dos mortos, depois da ressurreição dos mortos que não são crentes, que é chamada no Apocalipse de segunda ressurreição. Acho que é mais ou menos por aí. Não, eu creio que nem os crentes que foram Que estavam vivos porque eles serão transformados E nem os mortos e nem os ímpios que estiverem vivos Porque serão também transformados para vergonha e nojo eterno É o que diz ah, o livro de Daniel Por isso que a Bíblia diz no Apocalipse Bem-aventurado e santo que participa da primeira ressurreição Eles serão sacerdotes e reinarão que reinarão a com o Senhor Jesus. Isso é no Milênio. Acho que é mais ou menos por aí.
1: Certo. Então tá aí, tá certo, tá respondido. Então aí a, a perguntinha, né? É, havia aí essa dúvida desse povo também. Maravilha, Pastor. Se é, eu teria mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso tema de hoje?
0: Talvez. Então, são as considerações finais.
1: Então, se o senhor tem mais alguma, algum, algum, algo mais a acrescentar sobre o tema, né? E depois se eu vem com as considerações finais. Eu, é... Porque, assim, o que está que acontecendo? Nós, nós temos aqui a uh, participação de vários ouvintes, né? Então, assim, uh, alguns, claro, agradecendo demais pela sua disponibilidade, né? De estar aqui com a gente e tal. E só que a gente também não pode estar tá abrindo para perguntas, porque aí não vem as perguntas, não são todas. É, dentro do, 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 do tema, né? E, então assim, no final a gente, claro, a gente vai estar orientando aí. O povo a estar enviando para o seu e-mail quem tem mais perguntas, quem gostaria de saber mais alguma coisa. E também o tema da semana que vem também vai ser maravilhoso, né? vai ser bacana demais. E, então assim, aí é se eu tiver mais alguma coisa que o senhor lembrar aí que de repente faltou o senhor acrescentar. Está todo mundo com tempo, eu mesmo não vou almoçar agora, então eu estou tranquilo. <risos> <risos>
0: então, então, a ideia de traziam crianças para que pusesse as mãos e a irmã disse, Eu sei que vai ter criança no céu, já foi explicado. Ah, quem vem do céu e desce com Jesus no, no, no dia de 1 Tessalonicenses 4. Aqui ah, é o dia da paróquia A volta de Cristo Quem vem com ele Não vem feto, não vem bebê Não vem ah, Gente mais bonita do que os outros Não vem velho Não vem velha Ninguém de bengala Quem desce com o Senhor Jesus É gente gloriosa Transformada E feto não, não é gente gloriosa bebê que nasceu morto não é gente gloriosa ele desce com Jesus seu feto, seu bebê que você abortou ou seu bebê que você perdeu eles eles terão terão um corpo glorioso e esse corpo glorioso será reconhecido esse corpo glorioso (coughs) a será o o, o que há de mais belo no esplendor da vida que uma pessoa viveu aqui na Terra. Uma pessoa até sugeriu a estatura do varão perfeito, eu não sei se é por aí que esse texto está falando isso, mas gloriosamente serão reconhecidos. E como a mamãe e o papai não não têm como reconhecer o bebê, o feto, etc, eu acho que ele vai se apresentar e dizer, mamãe, sou eu. <risos> oh, papai, sou eu que, que, que fui abortado por você, mas tudo bem, papai. Ah, Jesus me recolheu, eu vivi com ele no paraíso, ele perdoou seus pecados, e você está aqui agora, mamãe, me dá um abraço, mamãe, me dá um beijo. Não tem Covid, mamãe, pode me beijar, pode me abraçar. <risos>
1: até porque pastor a gente vê que tem muitas ilustrações de artistas né, colocando sobre imagens, anjos né, anjos pequenininhos, como se fossem anjos crianças né, na, 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 na figura de alguns artistas mas na bíblia nós não nunca teve por exemplo uma manifestação de um anjo criança na é verdade então acredito que também não existe o anjo criança né pelo justamente porque senão acho que o próprio Jesus teria ou o próprio Deus teria permitido que houvesse essa manifestação né é, é, por isso que também concordo com com o seu raciocínio né com o seu entendimento
0: a Bíblia fala sobre todas as categorias de anjos todas sim. entendeu sim então... sim um dia até falar sobre todas as categorias de anjo não hoje porque vai, vai fugir do assunto e não porque que não falava que tinha um anjinho um bebê que tinha um anjinho um criancinha um
1: pré-adolescente as, né
0: as perninhas
1: oi pastor pastor Pedro acho que deu deve ter, deve ter caído a, a internet dele lá né? Acredito eu. Oi, pastor, tá cortando a sua, a sua. O senhor começou a falar. Não sei se o senhor está me ouvindo, pastor?
0: Eu estou lhe ouvindo.
1: Está tá ouvindo? Então, na hora que o senhor começou a falar sobre. A... O senhor iria falar sobre, sobre anjos, né? Sobre a... todos os anjos que constam na Bíblia, né? Ah, aí eu, a, 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 sua, a sua voz cortou aí. Eu acho que deve ter dado um pico na sua internet aí.
0: A sua, agora tá me ouvindo? Agora tá ok. Então, a Bíblia fala sobre, explicitamente sobre todas as categorias de anjos, e a gente pode até, quem sabe, pensar um dia em falar Sim. sobre isso. Porque é muito importante isso. A visão dos judeus, o que é que os judeus pensam sobre anjos, etc. Eles ensinam muita coisa interessante. É, seria, seria, Mas, seria legal mas principalmente ah, o que, que a Bíblia ensina. Então, anjos, não, não tem nenhum anjo bebê, não, não tem nada disso. Ah, e eu estava falando sobre um anjo sozinho que matou 185 mil soldados armados. Sim. Assim. Então, ah, o, o arcanjo lutou contra Satanás, de Judas, lá o, o irmão do Senhor Jesus, lá no, no, na, na epístola dele. Então, a questão aqui é dizer... Ah, ah, Anjo é anjo, criança é criança Nada de confundir isso Então quem vai voltar é é anjo, é criança Ah, Não é bebê, é gente ah, na idade esplendorosa da vida que viveu aqui na Terra
1: Muito bem então tá aí, tá. Pelo menos ficou, ficou bem claro, né? Agora, claro, a gente na semana que vem deve ter alguma algum questionamento e estamos aqui. Quer dizer, o senhor está aqui para isso. Eu estou para auxiliar. <risos> e aí, vamos ver o que é que o povo vai falar na semana que vem aí, né, a respeito do nosso assunto de hoje, né? E é até meio chocante quando o senhor fala assim, fala que não tem criança, não haverá crianças no céu. né? E as pessoas ficam meio assim mesmo, meio meio que chocadas e tal, porque há uma uma figura, um entendimento, vamos dizer assim, uma imagem romântica né? de no céu, continuar... Permanecer as famílias, aliás, tem algumas, algumas é, aspas aí, né? Religiões, seitas e tal, é, que acreditam exatamente nisso, né? Que o céu vai ser o. Ou melhor, que não haverá. Que não, é, não é o céu, na realidade, né? O novo, o novo céu e a nova terra, é o que eles dizem. né, queria ser uma continuidade Da da família e tal E pelo entendimento que eles passam É que se a criança foi levada Para os céus como criança Ela vai estar lá no céu como criança Exatamente da forma né, que ela foi Que ela morreu e tal E de fato um feto no céu Vivo Vai ser um trem meio bizarro né? O
0: o, o, o Helbert Você está me ouvindo?
1: Estou ouvindo, estou ouvindo perfeitamente
0: nossos amigos católicos, eles oram ao menino Jesus. Tem menino Jesus no céu?
1: Então. Aí Entendeu?
0: ficou... Tem menino, não é menina. Tem é, é, gente gloriosa lá no paraíso que vai descer com Jesus. Mas olha, eu respeito, eu sei que durante a semana vai haver... Eu vou respeitar todas as considerações que foram feitas. Eu não tenho a última palavra. Se algum dia alguém, ah, um colega, um teólogo ligar para mim, mas Pedro, você está tão equivocado em provar isso, eu vou dizer a você que eu vou. Eu venho aqui a esse programa para voltar atrás naquilo que eu disse, dizer me perdoe. Eu pensava que era assim, mas o irmão tal assim provou assim, assim, assim com base na palavra de Deus e eu estou convencido que eu estava errado. E vou fazer meu confiteor de hora, a, minha, a minha confissão.
1: <risos> Muito bem. Meu pastor, o senhor falou no início do programa que queria fazer uma, não sei se era considerações, eu queria acrescentar algumas coisas a mais aí no, 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 no final do programa, não sei se era a respeito de outras pessoas né que estavam ouvindo a rádio e tal.
0: Não, é só o que você pede toda semana, as considerações finais. Então o que eu queria dizer é o seguinte Cuidado Se você praticou Um aborto Se você não deixou seu bebê nascer Eu aconselho Que você se arrependa Você confesse O seu pecado a Deus Você converse Com seu marido E você vai Receber o perdão de Deus Deus vai perdoar, porque Deus perdoa qualquer pecado mediante, a palavra que é usada na Bíblia é mediante, isto é, através de o sangue de Jesus. Não há um pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Então, Deus perdoa papai e mamãe que abortaram o seu bebê, porque não queria o seu bebê. Deus perdoa a mamãe solteira que não quis aparecer para a família nem para os parentes grávida e abordou, abortou abortou o seu bebê. Deus perdoa aquela mulher que cometeu um adultério e não quis que seu marido soubesse e abortou o seu bebê. Deus perdoa todo T O D O. O sangue de primeiro João O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que é filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E João diz, 1 João 2, versículo 1 e 2: Filhinhos, eu digo que não pequeis, mas se algum pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Corra para esse advogado, confesse, peça o perdão, E esse filho de Deus, vai o pai vai ouvir a sua oração E ele vai lhe perdoar, porque o sangue do filho dele purifica de todo pecado Receba esse perdão de Deus, como aquela mulher que estava no culto da ceia Não porque era dia de ceia Aquela mulher que estava no dia da ceia chorando copiosamente Depois ela procurou o pastor ela confessou aquilo E então o pastor orientou E ela recebeu o perdão de Deus Para aquele pecado Essas pessoas arrependidas E aquelas pessoas que suportaram Todas as dificuldades de uma gravidez tumultuada E teve gente até que teve a ameaça de sua vida E todos quantos perderam seus bebês para a morte Para mim, pessoalmente, Pedro Moura vão conhecer esse filho, essa filha, no milênio, na volta de Cristo. Porque eles vão descer com Jesus e os mortos ressuscitados, e com os crentes vivos transformados, participarão do milênio com o seu Jesus aqui na Terra. É isso que eu queria dizer.
1: Maravilha. E e sobre no tocante ao milênio, na semana que vem, não é isso, pastor? Na semana que vem, pelo menos foi o que me informaram aqui, as correntes escatológicas. Tá me ouvindo, pastor? Tô me ouvindo, sim. Sim. Eu tô
0: aqui quieto, eu tô aqui quieto, sabe por quê? Porque não tem um dia que o assunto seja melhor do que o outro.
1: Pois então. E na semana que vem, então, vai ser as correntes escatológicas, né? Baseado em Apocalipse 20. Exatamente falando sobre milênio. Vai ser show de bola. Eita! Tá todo mundo já eu... ansioso. Deus quiser. Maravilha.
0: Então, Elber, então, eu, 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 eu já posso desligar o meu microfone ou você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, pastor, a a conversa está muito boa, mas a gente precisa mesmo encerrar por aqui, porque agora já vai dar meio-dia. Meu Deus, meu Deus. Pastorzão, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Muito bom ter o senhor aqui. Né? é muito precioso para nós, né? para todo mundo que para nesse momento, a gente vê que o WhatsApp ele dá uma uma congelada aqui porque o povo de fato para, acho que cada qual pega a sua bíblia, seu lápis sua caneta, seu marcador e corre para lá para poder aprender mais né? e isso é muito gostoso E nós agradecemos muito pela sua vida Pela vida da nossa querida irmã Dulce Que vocês continuem aí crescendo Mais uma vez, parabéns aí pelo dia dos professores E parabéns para o Senhor E louvado seja Deus pela vida de vocês E até sexta, permitindo Deus
0: Amém, olha E lembrando mais uma vez Hoje é o dia mais batista do Brasil Verdade 139 anos da primeira igreja batista brasileira Na na rua JJ Seabra chamava-se Baixo dos Sapateiros.
1: <risos> Olha aí. Isso, hein? Um abraço. Valeu. Meu pastor, obrigado. Deus abençoe. Bom fim de semana.
0: A você também, querido. Até sexta.
1: Até sexta. Valeu. <risos> Muito bem, então tá aí, olha, por aí aqui, por aqui então encerramos o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura, sexta-feira que vem tem mais aqui na rede, com certeza, e a gente vai estar aí mais uma vez com mais um bate-papo sexta-feira promete, hein? Como ele falou, toda sexta tem sido bênção demais aqui os assuntos, e na sexta-feira que vem vai ser legal demais, então baseado lá em Apocalipse 20. Milênio, ele vai estar falando aí então sobre as correntes escatológicas é o que a gente vai estar tratando aqui e baseado em Apocalipse 20. E é isso. Sexta-feira então que vem encontro marcado com você, anota na tua agenda, espalha aí para todo o teu povo porque vai ser bênção demais.